0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estoco, Júnior e direto de Brasília, Alexandre
1: Garcia. Vox News. Americana teve ontem um dia sem óbitos por Covid-19, mas com hospitais em situação crítica. Diretora da Vigilância Epidemiológica Estadual fala ao vivo hoje aqui na Vox 90. Polícia civil prende em Americana suspeito de duplo assassinato em São Paulo. Ex-governador do Rio de Janeiro troca acusações e deixa a CPI do Senado. Vereadores votam hoje à tarde projetos sobre divulgação de preços dos combustíveis. O Palmeiras vence, o Corinthians perde na abertura de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, agora 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda quinta-feira, dia 17 de junho de 2021. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3.509 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa. Quinta-feira, um excelente dia para todos os nossos ouvintes. jornalismovox 90com nosso e-mail principal aí para a sua participação, as redes sociais da Vox, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estoco, O e-mail dele é kellercomkai 2 eles@vox90.com E o WhatsApp aqui do jornalismo, para casos mais pontuais, 981773276. 3276. 981 3276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quinta para você, Toninho. Hoje, dia 17 de junho, é o Dia Mundial de Combate à Seca e à desertes, Desertificação. Hoje também é dia do funcionário público aposentado. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Rainério. O nome é estranho, né? Mas, para quem não sabe, São Rainério operou um grandes milagres em Pisa, na Itália, lá em 1118. 6 horas e 34 minutos, 26 minutinhos para 7 horas da manhã. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito, das estradas. Mas antes disso, rapidamente, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao Edilson Zanetti, sempre na audiência aqui do Vox News. Bom dia, Jugensen. Bom dia, Keller. Uh, gostaria de saber qual é o motivo de a americana não estar mais fazendo drive-thru para a vacina. A gente tenta fazer o agendamento, informar, informa que não tem local disponível. Se tem a vacina, por que que fica nessa enrolação? É a pergunta não só de Edilson, como de muita gente. Por que não tem drive True em Americana? Também aqui mais uma manifestação sobre vacinação, feita aqui pela, pelo Davi Rocha. É, bom dia, vocês têm o um cronograma da vacinação de Covid em Santa Bárbara do Oeste? Daqui a pouquinho, como a gente faz todos os dias... Daqui a pouquinho eu e o Kelly vamos divulgar aí tudo sobre a vacinação hoje, em Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara, principalmente. Mais uma bronca aqui do Rafael. Ah, bom dia, sou o Rafael aqui do, da Rua Paulínia, Parque Novo Mundo. Queria uma explicação da Prefeitura, por que não existe iluminação pública na Avenida Gioconda Sibim, que vai do ecoponto do Parque Universitário até a Avenida Padre Oswaldo Vieira de Andrade. E também toda a extensão da Padre Oswaldo... Andrade, só tem iluminação de um lado da avenida gostaria de uma explicação Uma, mandou as fotos aqui é um breu danado parcial né? Uma, um lado com luz, outro lado sem luz também o Eduardo Munhoz Esteves mandou aqui uma, uma longa é, dissertação Eu faço um resumo aqui ele disse que está vendo os jogos da Eurocopa pela televisão e o que chama a atenção dele é o seguinte o futebol apresentado, Ju é, não é só o que importa o desfile de pessoas sem máscaras e o público nos estádios também. Lá essa pandemia está controlada, a população vacinada em quase sua totalidade. A vida na Europa está voltando ao normal. Enquanto isso, por aqui vemos uma América do Sul em seu pior momento, com uma terceira onda se mostrando letal. E a Copa América é reflexo disso, deslocada daqui para lá e acolá, com sua realização sendo muito questionada. Estádios vazios, delegações com casos confirmados, para nossa realidade... Isso é interminável, uma pandemia interminável. É a bronca aqui do nosso Eduardo Munhoz Esteves. São 6 horas e 36 minutos. 6 e 36, daqui a pouquinho, mais informações, inclusive sobre a Covid. O repórter nas
0: estradas de Americana e região, Keller Estocou.
2: 6h36, e e bom dia Jugensen, bom dia aos ouvintes internautas do Vox News. Espero que todos tenham uma boa quinta-feira. Polícia Militar Rodoviária registrou um acidente na rodovia Ianguera, quilômetro 97, região de Campinas. Houve a sequência de batidas entre três carros: um Tigo, um Palio e um Honda City cinco pessoas ficaram feridas foram encaminhadas para as unidades de saúde do padre Anchieta, Mário Gatti e Unicamp todas essas unidades de saúde na cidade de Campinas. Cinco pessoas ficaram feridas sem gravidade. Agora durante a madrugada também obtive a informação que houve perseguição entre a rodovia Ayanguera e a rodovia Luiz e Queiroz. Houve o roubo de um carro, modelo Centra, na região de Sumaré. O policiamento rodoviário recebeu o alerta eh, desse assalto, perseguição por vários quilômetros. O veículo foi interceptado próximo ao quilômetro 134 da rodovia Luiz e Queiroz, SP-304, em Santa Bárbara. Dois homens abandonaram o carro, tentaram fugir a pé, mas foram detidos pela Polícia Militar Rodoviária. A ocorrência ainda está em andamento na unidade da Polícia Civil na cidade de Santa Bárbara. Nesta manhã de quinta-feira, informação é de lentidão chegada a São Paulo a Ianguera, por enquanto congestionada entre os quilômetros 12 e 11. Keller estoco para o Vox News.
0: A informação você ouve primeiro aqui. Vox. Vox, Vox News.
1: Muito obrigado, Keller. Seis é e trinta e minutos para as 7 horas da manhã. Hoje tem sessão na Câmara Municipal da Americana. Temos lá hoje oito projetos na pauta e o... acho que o mais importante é um projeto do vereador Tiago Brock. Já faz um tempo, já faz alguns meses, aí até acho que mais de um ano, que o vereador Tiago Brock, do PSTB, está focando uma parte da sua legislatura, do seu mandato na divulgação, nos preços dos combustíveis aqui em americana ele vê problemas ele vê necessidade de regularização e tem um projeto hoje que trata disso muito importante é isso mesmo, bom dia vereador Tiago Brock
3: Bom dia amigos da Vox 90, Jujense te agradecer mais uma vez aí a oportunidade de falar com a população americanense e toda a nossa é, região, né? eu tenho uma lei é né, de minha autoria a lei 6.354 de 9 de outubro de 2019 E ela trata do que? Ela trata sobre a publicidade A propaganda em postos de combustíveis Referente ao preço né? E o que, que diz a minha lei aqui? O dono de posto de combustível Ele pode, claro, né, e deve é, Mostrar o seu preço? Sim Mas se ele resolver Fazer qualquer tipo de promoção Essa promoção Na propaganda, ela tem que ter um tamanho 25% menor Por quê? para dar a visibilidade, para dar a transparência, a clareza para o condutor, para o consumidor saber o que é o preço real e o que é promoção e como funciona essa promoção mas dentro das minhas fiscalizações que eu venho fazendo na cidade americana em alguns postos de combustíveis eu comecei a enxergar que alguns donos de postos querem dar um famoso jeitinho, né, com as propagandas que eles fazem aqui em Americana. e pensando nisso eu fiz aqui, estou propondo Aliás, uma alteração é, na lei né, Sobre os anúncios aí De preços é, promocionais E suas peças é, publicitárias Seja faixa, adesivo, enfim é, Se caso O proprietário não Cumprir o que diz a lei Essas peças serão Apreendidas pelo órgão fiscalizador né, aí No caso Talvez aí, o PROCON né, E na reincidência Valor de dois mil reais. Multa pesada, né? A gente tem que pegar firme para aquelas pessoas, aqueles donos de poço, aliás, as pessoas não, não os donos de poço, que não querem obedecer a lei municipal. Então, pensando nisso, eu estou apertando o cinto, eu estou fazendo uma lei mais firme para que a gente possa realmente. É... Dá um recado para aquelas pessoas que querem tentar enganar o condutor e o consumidor aqui americano. Jeitinho comigo não vai ter. Eu continuo trabalhando firme e forte para combater esse tipo de crime aqui na cidade
1: americana. Vox News. Muito obrigado ao vereador Tiago Brock. Estão lembrando que a sessão começa às duas horas da tarde. Tem projetos uh, em discussão, primeira discussão, projetos uh, em discussão única. É uma pauta leve, tem a criação do Instituto, do, a instituição do Estatuto da Desburocratização aqui americana, é um trabalho do Mestre, da Prefeitura, a tentativa de facilitar a abertura de empresas, novas empresas americanas. Há quanto tempo a gente não, não ouve aqui o anúncio de uma grande empresa gerando 100, 200, 300 empregos, há muito muito tempo. Isso é muito triste. Então, a Prefeitura pede, ela não entra em guerra uh, fiscal, as as empresas vão para outras cidades que oferecem uma série de isenções. Então o caminho que a prefeitura e até o vereador mexe, eles estão achando que é possível, é tirar a burocracia uh, para ver se atrai um pouco mais de empresas. Seis horas e quarenta e três minutos. No Vox News, as
0: informações do esporte com J. Júnior.
4: Hoje tem Copa América e tem a segunda partida da seleção brasileira na competição. O jogo hoje é no Rio de Janeiro e é contra o Peru, nove horas da noite. Antes, às seis da tarde, Colômbia e Venezuela pela Copa América. Brasileirão ontem, quarta rodada, o São Paulo empatou com a Chape no Morumbi, 1 um a 1. Um. O Corinthians decepcionou a sua galera, perdeu em casa para o Bragantino, 2 a 1. Um. O Palmeiras ganhou bem lá em Caxias do Sul, 3 a 0 no Juventude. E o Internacional perdeu em casa para o Atlético Mineiro, 1 um a 0. Hoje o Santos no Rio, sete da noite contra o Fluminense. Ainda tem Esporte Grêmio, Ceará e Bahia, Atlético Goianiense e Fortaleza. Pela Copa do Brasil, ontem o Flamengo eliminou o Coritiba. E ontem pela Série B, mais uma derrota da Ponte, hein? Perdeu para o Cruzeiro, 1 a 0. E hoje sai a convocação da Seleção Olímpica do Brasil para Tóquio no mês que vem. Um abraço, até amanhã. No Vox News,
0: as balas da polícia com Keller Estocco.
2: 6 horas e 44 minutos e duas mulheres de 30 e 31 anos e um homem de 26 anos foram presos por tráfico de drogas. Ontem, na região do São Manuel, aqui em Americana, a Guarda Civil Municipal apreendeu 144 porções de drogas e 454 reais. Flagrante foi apresentado pela equipe da Guarda Civil Municipal Lopes em Vanilce. A ocorrência teve o apoio de outros patrulheiros. O Guarda Civil Lopes nos passa mais informações. Vamos ao Lopes então, Lopes está nos acompanhando aqui no Vox News, ele vai no nosso ouvinte, tá sempre aqui acompanhando o programa, ele nos traz mais informações, Lopes, bom dia.
5: Bom dia, Keller, bom dia, ouvintes Vox 90. Nesta quarta-feira, mais uma prisão e apreensão realizada pela Guarda Municipal de Americana, equipe Lopes e GCMF Vanilce, juntamente com as demais equipes operacionais, após diversas denúncias de tráfico pela rua Santo Onofre no São Manuel nossas equipes se eslocaram até o local onde ao chegar avistamos uma parte masculina no muro de uma casa abandonada já conhecida pelo tráfico de drogas o um indivíduo fazendo comércio dos entorpecentes o mesmo ao avistar as viaturas se evadiu para dentro da residência onde imediatamente nossas equipes adentraram o local e conseguiu fazer a abordagem no indivíduo, onde pelo local estavam mais duas partes femininas. Com o indivíduo foi localizado uma certa quantidade de dinheiro e com uma parte feminina, dinheiro e entorpecentes. Com a terceira parte feminina, um celular no qual estava bloqueado após constatação pela Secretaria de Segurança Pública de queixa de furto ou roubo e dinheiro entorpecentes. Em, em averiguação pelo local foi localizado mais uma certa quantidade de dinheiro entorpecentes. Acionado o canil da Guarda Municipal de Americana, com a ajuda do cão Braco, foi localizado mais 12 porções de maconha. Diante dos fatos, nossas equipes se deslocaram com as três partes até a Central de Polícia Judiciária, onde o delegado de plantão ratificou a prisão e a deliberação do flagrante para as três partes, onde os mesmos ficaram à disposição da justiça pública. Foi apreendido mais de R$ 450 reais em dinheiro, mais de 140 porções de drogas e o celular que constava queixa, Guarda Municipal de Americana, a serviço da população.
2: Agradeço a participação do guarda civil Lopes falando a respeito da prisão dessas duas mulheres que foram transferidas para a cadeia de Montemor e o homem eh, foi encaminhado para a unidade prisional de Sumaré e a polícia civil prendeu dois suspeitos do latrocínio roubo seguido de morte que vitimou duas educadoras no bairro José Bonifácio em São Paulo um deles foi capturado na capital e o outro na zona rural aqui de Americana. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, as prisões foram realizadas por equipes da Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas da 7 Delegacia Seccional de Polícia da Capital. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados. Um terceiro suspeito está foragido. Esse crime teve repercussão nacional na manhã do dia 24 do mês passado. Marli Gomes Lima Lana, de 41 anos, professora, e Jéssica Lopes Frazão, de 31 anos, diretora, foram assassinadas na Avenida Professor Oswaldo de Oliveira, na Zona Leste de São Paulo, durante o um assalto. De acordo com a Polícia Militar, três mulheres estavam em uma Tuxum quando foram abordadas por três homens armados que estavam em outro carro. Os bandidos exigiram dinheiro das vítimas entregaram bolsas e celulares, mas mesmo assim foram baleadas. Uma terceira mulher merendeira não ficou ferida. A polícia civil suspeita que as mulheres foram mortas por engano. O alvo desses bandidos seria o gerente de um posto de combustíveis. As educadoras moravam em Ferraz de Vasconcelos e trabalhavam em uma creche no Jardim La Pena, na capital paulista. Keller Estocco para o Vox News.
1: Vox News. Muito obrigado, Keller. São 6 horas e 49 minutos, 11 minutos para 7 horas da manhã. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Rafael Garcia, está comunicando, convidando, conclamando aí todos os advogados, pessoas que têm alguma ligação com a OAB e a população americana a participar da chamada festa. Uh, junina solidária, né? Por causa da pandemia, não pode ter aquele belo arraial, mas eles vão fazer como no ano passado, uma arrecadação solidária para ajudar as famílias americanas. O próprio presidente Rafael Garcia explica: Bom dia, presidente. Bom dia, Ju, bom dia, Keller, bom dia
6: aos ouvintes da Vox News. Neste sábado, Ju, dia 19, das 9 horas da manhã às 15 horas da tarde, a OAB de Americana realizará a nossa festa junina, mas é uma festa junina diferente, nos moldes parecidos com o que nós fizemos o ano passado, onde nós faremos um drive-thru junino solidário. Qual o nosso objetivo? Nós queremos arrecadar é, roupas, agasalhos e cobertores em condições de uso que serão destinados a dois projetos de americana, o projeto de cara limpa e o projeto externo. Além dessa arrecadação de roupas, agasalhos e cobertores em condições de uso, nós também estaremos arrecadando cobertores e roupinhas para animais que serão destinados aos protetores independentes e ONG, né? Essas pessoas que fazem um trabalho maravilhoso com os nossos animais em estado de abandono no nosso município. É, convidamos não só a advocacia Ju, mas todos as todos os nossos cidadãos a virem participar, fazer a sua doação e os primeiros 50 receberão um kit junino elaborado com muito carinho pela nossa instituição. O local, como sempre todos sabem, na nossa Casa da Advocacia e Cidadania, né? a OAB, que é atrás do fórum, né? Rua Cristóvão Colombo, número 155, volta a dizer, das 9 da manhã às 3 da tarde. Para nós é uma grande satisfação sempre fazer esse trabalho de conexão entre os nossos amigos, as pessoas que têm condições de fazer a doação e fazer eh, com que essa doação chegue ao destinatário final e alguém podem confiar que a OAB faz essa destinação com muito carinho e muito critério. Um grande abraço, mais uma vez agradeço a
1: oportunidade e um bom dia a todos. Vox News. Muito obrigado ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. São seis horas e cinquenta e dois minutos junto com meu colega Keller Estocco, vamos dar uma atualizada aqui na situação da vacinação contra a Covid e também dos números da, da doença aqui em Americana. Ontem, infelizmente, a Americana não teve nenhum óbito uh, depois do susto do começo de semana. Ontem, infelizmente, a Americana, nenhum óbito confirmado por Covid. Continuamos com 623 vítimas fatais da doença e 19.403 recuperados. Keller, por favor, 6h52, como será a vacinação hoje em Americana?
2: A vacinação continua para as pessoas com mais de 50 anos, porém não há vagas disponíveis através do agendamento eletrônico. Ontem a Prefeitura chegou a anunciar a abertura de mil vagas, de mil doses da vacina que serão aplicadas nas pessoas com mais de 50 anos, especificamente no próximo sábado, dia 19, lá na FAM, uma parceria com a Faculdade de Americana na Vila Helena. Mil doses serão aplicadas, porém também essas vagas se esgotaram rapidamente através do agendamento eletrônico no site da Prefeitura. Portanto, a vacinação prossegue, mas não há vagas disponíveis para as pessoas com mais de 50 anos. Ontem, a Prefeitura informou que foram aplicadas 2.017 doses da vacina, sendo 1.991 e e da primeira e 26 e da segunda dose. Até esse instante, foram aplicadas 107.503 doses, sendo 74.405 da primeira e 33.098 da segunda dose americana, assim como outros municípios, preocupante a questão da segunda dose que as pessoas tomam a primeira e não retornam para a segunda imunização.
1: Muito bem, daqui a pouco mais detalhes sobre a situação em Americana, da vacinação e dos casos de Covid na nossa microrregião. São 6 horas e 54 minutos, nosso contato agora é com a capital paulista. Vamos conversar com a diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica, o CVE, lá de São Paulo, a Tatiana Lang D'Agostini, que gentilmente atende ao jornalismo aqui da rádio Vox 90 de Americana, falando para a Americana e toda a região metropolitana de Campinas. Tatiana, muito obrigado inicialmente pela sua gentileza de falar com a gente aqui da região de Americana e Campinas. Primeira pergunta é, é direto. Ah, na sua condição de diretora do centro, ah, está satisfeita com o andamento, a evolução da vacinação contra a Covid no estado de São Paulo? Muito bom dia. Não? Daqui a pouco então o um contato com a, a Tatiana... Ela não está nos ouvindo, daqui a pouco o Tony vai restabelecer o contato com ela Vamos continuar aqui com as informações da vacinação Daqui a pouco Santa Bárbara do Oeste, mas antes disso Quero informar que em Nova Odessa ontem também não tivemos nenhum óbito Continuamos com 170 no total lá em Nova Odessa E 4.088 recuperados Santa Bárbara do Oeste teve ontem seis vítimas da Covid confirmadas uh, quatro homens, 76, 46 anos 74 anos e 56 anos de idade. Duas mulheres, uma de 70 e uma idosa de 90 anos de idade. 4.000, 16.647 pacientes recuperados em Santa Bárbara. A situação nos hospitais americanos é dramática, é crítica, não tem vaga. Para não falar que não tem vaga, tem só no Hospital São Lucas 87% de leitos uh, ocupados sem respirador. Os demais hospitais, Municipal, São Francisco, Unimed, nada, nada, nada de vaga. E pior, hein? no Hospital Municipal, nós temos os leitos sem respirador, uma ocupação de 165%. Já passou do limite, faz tempo, não temos nenhuma condição. Santa Bárbara do SQL, temos informação, a vacinação é a mesma igual ontem, eu tenho alguma novidade por lá, por favor.
2: Segue a vacinação para o grupo, assim como a Americana e a maioria dos municípios aqui do estado de São Paulo, para pessoas com mais de 50 anos, não é necessário o agendamento em Santa Bárbara, diferente de Americana, é só ir até o local de vacinação, no ginásio de esportes de Janeiro Pedroso, ou o Mirizinho Daniel, ou a Casa de Maria, no Jardim das Laranjeiras, levar um comprovante de endereço, um documento com foto, ontem, Santa Bárbara recebeu 4.025 e e doses da vacina da AstraZeneca, eh, sendo que essas doses serão aplicadas para o público com mais de 50 anos. A americana recebeu também um lote com 5.555 e e doses dessa vacina, mais 790 da Coronavac. Então, Santa Bárbara recebeu 4.025 e e da AstraZeneca. Americana 5.555 e, e, e a Coronavac 790. Aliás, ontem eu acompanhava uma entrevista de um profissional eh, de saúde da Secretaria Estadual. Existe uma questão que preocupa porque vários municípios estão antecipando a vacina para o grupo de pessoas com menos de 50 anos. O governo do Estado faz um alerta que pode ocorrer a falta ou a, o atraso para entrega. De novas doses. Então, o governo de São Paulo está orientando os municípios paulistas a seguirem o cronograma do Estado. Então, se o Estado anuncia vacinação, por exemplo, para pessoas com 50 anos, é preciso seguir esse plano e não antecipar como alguns municípios estão fazendo aqui no estado de São Paulo. Tá
1: bom, muito obrigado. Daqui a pouco em tentou contato com a Tatiana da de São Paulo, mas antes disso, como o Kelly destacou no começo do programa, a FAM, a Faculdade de Americana, fez uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e vai vacinar, excepcionalmente, pelo menos mil pessoas. Esse é o objetivo, esse é o plano inicial. No próximo sábado, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde, quem fala sobre essa parceria, essa ação, é o diretor da FAM, o Gustavo Azolini.
7: Atendendo um pedido do secretário de Saúde do município de Americana, Dr. doutor Danilo. A FAM prontamente se mobilizou e montamos uma mega operação para é, conseguirmos, junto com a prefeitura, é, fazermos a vacinação dentro do cronograma estabelecido pelo governo do estado de São Paulo. É, a FAM mobilizou seus alunos, professores, que irão trabalhar desde o receptivo, cadastramento, preenchimento da carteirinha e até mesmo na aplicação da vacina, supervisionados por eh, professores da instituição e responsáveis pela Secretaria de Saúde do município para poder, de forma recorde, cumprir essa, este cronograma de vacinação.
1: Ok, obrigado, ao Gustavo Azolini. Então, reforçando, tem vacinação na Unisal, tem vacinação sábado na FAM, tem o agendamento. Fique atento a partir de 50 anos de idade. 7 horas em ponto. 7 horas em Americana. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Quinta-feira de sol e sem chuva aqui na região de Americana e Campinas. Segundo a previsão da agência Climatempo, a máxima hoje não passa de 23 graus. Casa da Vox agora cravando 14 graus.
0: Vox News. Mercado Econômico.
1: 7 e 1. Um, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão negativo, queda de 0,64%. Os juros aumentaram mais uma vez, 4,64%. É a nova taxa. O euro vale hoje R$ 6,077. O dólar comercial ontem teve alta de 0,34%, fechou cotado a R$ 5,06. O dólar turismo, depois de várias quedas, ontem subiu um pouquinho, 0,08%, fechou cotado a R$ 5,217. 7 horas e 1 um minuto, 7,1. Um, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta. Quinta-feira, para complementar aqui as informações da, da Covid-19, aqui na situação de Americana, como eu disse, nas manchetes e agora há pouco, a situação dos hospitais em Americana é muito crítica. Então, reforço aqui, muita gente perguntando. A pergunta é muito simples. Se alguém ficar doente e precisar de um hospital com leito de UTI, com respirador em Americana, a resposta é não tem, não existe. Tudo ocupado 100%. Os prefeitos aqui na região metropolitana de Campinas, são 20 no total, se reuniram e apelaram para o governo de Estado para que haja uma ampliação dos leitos da AMI lá em Campinas. Até agora, porém, o governo do Estado de São Paulo não deu resposta. A situação é crítica, vale reforçar mais uma vez, como falamos há quase 15 meses, sem aglomeração, distanciamento social, álcool em gel e uso de máscara. Sete horas, dois minutos. No Vox News, as balas
0: da polícia com Keller Estoco.
2: Sete horas e dois minutos, nós temos a informação da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo que desenvolveu mais uma operação interior mais seguro nos 645 municípios aqui do estado de São Paulo. Esta operação contou com 14.241 mil um policiais militares, além ainda do apoio de 11 aeronaves, 11 helicópteros 6.464 viaturas. Durante a ação de prevenção foram abordadas 16 mil. 234 pessoas, sendo que 91 foram presas em flagrante, 62 foragidos à justiça foram capturados. Também foram apreendidas quase 3 toneladas de entorpecentes, 8.800 veículos foram vistoriados, 69 motoristas foram autuados por consumo de álcool e ou houve a recusa do teste do bafômetro, aliás não sei o que é pior, né? Se o motorista for detido embriagado e autorizar o exame de alcoolemia, o teste do bafômetro, o exame de alcoolemia é a retirada do sangue, já o bafômetro eh, faz o teste com aquele aparelho etilômetro, mas a recusa também do, de, do teste do bafômetro dá uma dor de cabeça danada, já que o cidadão deve pagar uma multa de quase três mil reais e ainda tem a carteira nacional de habilitação suspensa por 12 meses. A Polícia Militar ainda recuperou 20 veículos furtados ou roubados e foram apreendidas quatro armas de fogo. Informação oficial por parte da Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado. E a Polícia Civil de Cosmópolis está divulgando uma importante prisão. O setor de investigações gerais o SIG lá da delegacia do município que tem como investigador chefe o André Pompeu vinha apurando um caso de violência sexual um caso preocupante que ocorreu lá em Cosmópolis surgiram muitas informações população preocupada já que também a polícia apura tentativa de outros casos de estupro quando surgiu uma informação a investigação conseguiu identificar um endereço na região do Parque Real e um vigilante de 51 anos foi abordado. Durante pesquisa nominal foi constatada uma condenação a 14 anos de prisão por estupro de vulnerável, ou seja, vítima menor de 14 anos. Os agentes de segurança apuraram que o crime aconteceu no ano de 2017 na cidade de Guariba, aqui no interior do estado. O vigilante foi encaminhado para a unidade da polícia civil, o mandado judicial foi ratificado e na sequência ele foi transferido para a penitenciária 2 de Sorocaba. Aliás, alguns ouvintes questionam, mas por que eh, preso aqui na nossa região é levado para Sorocaba? É um local destinado apenas para homens acusados de crimes sexuais. Além do André Pompeu, participaram da prisão, os policiais Rodrigo, Henrique e Josimar. Agradeço mais uma vez a informação que vem lá do município de Cosmópolis. Keller Estoco para o Vox News.
1: Vox News. Muito obrigado, Keller. São sete horas e seis minutos. O estado de São Paulo amplia a retomada das aulas presenciais a partir de agosto. As informações com o jornalista Regis Salvarani.
8: O governo de São Paulo anunciou na tarde desta quarta-feira um plano de ampliação da retomada das aulas presenciais em todo o Estado a partir de 1º de agosto. As escolas públicas e particulares do Estado poderão decidir a quantidade de alunos que vão receber presencialmente. Entre as medidas que visam dar mais segurança para a retomada estão a ampliação da testagem de casos suspeitos e de envolvidos na ocorrência de casos com vínculo epidemiológico como comentou o governador João Dória em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes. Neste novo
7: plano da Secretaria Estadual de Educação, a partir de agosto, cada escola deverá determinar a capacidade de acolhimento total de alunos de acordo com a sua realidade. Para a volta às aulas, este novo formato, estão sendo adquiridos, e já foram autorizados pelo governo de São Paulo, a aquisição de 3 milhões de testes destinados aos profissionais de educação e aos estudantes da rede pública de ensino estadual.
8: Outra medida que garante uma volta mais segura é a vacinação dos profissionais da educação. 843 mil profissionais Estão sendo vacinados em todo o estado O secretário de educação Rocieli Soares destacou O critério de distanciamento mínimo Em sala de aula para promover o retorno
9: Nós não trabalharemos mais A partir do segundo semestre com limitação De percentual Mas sim com a regra de um metro Naquela escola que dentro da sala de aula Não conseguir eventualmente o distanciamento de um metro Ela fará ainda algum trabalho De rodízio se necessário e eu digo se necessário porque nós tomamos a decisão de que no mês de agosto ainda não será obrigatória a volta às aulas. A família ainda poderá, é, no mês de agosto, optar.
8: O secretário disse também que os cursos de ensino superior da área de saúde, como medicina, saúde pública e medicina veterinária, poderão funcionar de forma 100% presencial a partir de agosto. Agência Rádio Web de São Paulo, Regis Salvarani.
0: 13 anos. Fox. Fox News.
8: Sete
1: horas e oito minutos. Ontem tivemos um capítulo especial e polêmico da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, sobre investigações sobre compras, ações e omissões em relação à Covid na pandemia em todo o Brasil. E quem foi o depoente ontem? O ex-governador do Rio de Janeiro, cassado, sofreu impeachment. Vem sendo denunciado, foi denunciado de novo ontem à noite por uma juíza, por, por crimes eh, contra o governo do estado do Rio de Janeiro, o Wilson, o Wilson Witzel. E que durante a eh, sua explanação fez duros ataques ao presidente da república, Jair Bolsonaro, mas quando questionado pela tropa do governo eh, federal sobre compras irregulares e respiradores... Aí ele usou o habeas corpus e foi embora. Quem, entrou, quem traz mais informações é o jornalista Yuri Hudson.
9: O ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, falou a CPI da Covid nesta quarta-feira e não poupou críticas ao governo federal. Witzel, alvo de impeachment, em abril deste ano tinha um habeas corpus que o permitia não comparecer, ficar calado na CPI e ainda deixar o depoimento o que fez quando passou a ser interrogado por governistas. Tratando sobre a pandemia, Vitzeu afirma que a falta de liderança de Jair Bolsonaro foi proposital para atrapalhar a vida dos governadores e construir uma narrativa falsa.
10: Como é que você tem um país em que o presidente da república não dialoga com o governador de estado e o presidente deixou os governadores à mercê... Da desgraça que viria, o único responsável, com os 450 mil mortos que estão aí, tem nome, endereço, foi a narrativa de que os governadores vão destruir os empregos.
9: Witzel relatou entraves que teve com estruturas ligadas ao governo federal. O relator Renan Calheiros questionou Wilson Witzel sobre a ajuda financeira e a presteza das ações da União ao Estado.
10: Qual foi o nível de cooperação obtido junto ao Ministério da Saúde? O nível de cooperação foi praticamente zero que nós tivemos ao longo de todo esse período, foi uma descooperação.
9: Em diversos momentos, o ex-governador aproveitou o palco da CPI para fazer uma enfática defesa política de si mesmo.
10: Eu fui caçado num tribunal de exceção. Como é que um governador pode ser caçado no seu estado por uma emenda que diz que ele supostamente praticou isso aquilo, senhores?
9: Sobre os desvios de recursos da saúde apurados em inquéritos pela Polícia Civil, Polícia Federal e também pelo Ministério Público Federal, o ex-governador sustentou ser inocente. Ele apontou ex-secretários como responsáveis por atos danosos ao erário.
10: Porque quem deve estar pagando a propina são as empresas que estão trabalhando com as aéreas. O dinheiro em espécie sai do caixa dessas empresas. Já foram feitas... Duas buscas e de apreensões, devassa na minha conta e não acharam um centavo.
9: O presidente da CPI, Omar Aziz, do PSD, pontuou que o governador pode até estar falando a verdade e ser inocente. Mas frisou que a saída de recursos de um Estado em situação de fragilidade fiscal como o Rio de Janeiro seria algo fácil de ser notado pelo governador.
10: Essas OAS essa continuam trabalhando. Todas? Todas, tá elas, certo? todas elas. E, e tomaram alguma providência? Eu saiba não. O atual governador está prevaricando. Será, eu,
9: aliás, o atual governador, ele continua essas empresas lá, né? Você passou os nomes aqui pra gente. Vitzel deixou a CPI após quatro horas de depoimento, fugindo de responder a aliados do presidente Bolsonaro. Agência Rádio Web
1: de Brasília e Yuri Hudson. Fox News. 7 horas e 11 minutos, Keller Estou com informações importantes. Sete e doze,
2: agora há pouco houve um acidente na rodovia Ayanguera, região de Campinas, pista sentido capital paulista, nós confirmamos com a concessionária da estrada, equipes de apoio estão no local, provavelmente houve uma sequência de batidas entre uma moto, caminhão e também um carro de passeio, porém, não há confirmação sobre vítimas. O resgate já está deixando o local, porém, por conta eh, do horário e também a curiosidade de alguns motoristas. São dois quilômetros de lentidão para quem segue em direção à capital, rodovia Anhanguera, em Campinas, quilômetro 97.
1: 712, São Paulo, o estado de São Paulo já aplicou mais de 20 milhões de doses de vacina contra a Covid. Informações de Norberto Notari. O Estado de São
11: Paulo já aplicou mais de 20 milhões de doses da vacina contra o novo coronavírus. O número foi confirmado pelo governo paulista em entrevista coletiva nesta quarta-feira, no Palácio dos Bandeirantes. Em números absolutos, já é o Estado que mais vacina no Brasil, como detalha a coordenadora do Programa Estadual de Imunização, a doutora Rigênio de Paulo.
9: De primeira dose, 14.134.138 doses e de segunda dose, completando o esquema vacinal, 5 milhões 990 mil pessoas receberam a sua segunda dose e, nesse momento, 12,93% da população do estado de São Paulo já tomou as duas doses completando dessa maneira o seu esquema vacinal.
11: São Paulo já registrou até agora mais de 3 milhões e meio de casos de Covid-19 em todo o Estado, com quase 120 mil mortes. A taxa de ocupação das UTIs em todo o território paulista é de 82%, com mais de 11 mil internados. Apesar dos altos índices, o secretário de Saúde de São Paulo, Jean Einstein, vê avanços nos trabalhos realizados no Estado.
6: Apesar de patamares elevados, nós estamos tendo respostas significativas, e esse é o efeito, este é o resultado, sim, da vacinação ampla e progressiva que vem acontecendo no nosso estado. A queda no número de casos
11: é de quase 6% em uma semana, mas o número de internações teve alta de pouco mais de 2,5% em enfermarias. O número de óbitos ainda registrou elevação de 26%. Agência Rádio Web de São Paulo, Norberto Notari.
1: Obrigado, Norberto. 7 horas e 15 minutos. Aproveitando o gancho aí do jornalista Norberto Notari, a americana, como destacou o Keller no começo do programa, já aplicou 107.503 doses de vacinas uh, contra a Covid, somando a uh, primeira dose com a segunda dose: 74.505 doses da primeira dose, vacinas da primeira dose, e 33.098 doses na segunda. Uh, isso significa, com a primeira dose, 31% de vacinados aqui em Americana. 31% receberam a primeira dose. A média nacional é 26%. A americana está um pouquinho à frente. 7 horas e 16 minutos. Você acompanhou hoje no Vox News. Polícia Civil prende em Americana suspeito de duplo assassinato em São Paulo. A americana teve ontem um dia sem óbitos por Covid-19, mas com hospitais em situação crítica. Ex-governador do Rio de Janeiro troca acusações e deixa a CPI do Senado. Vereadores votam hoje à tarde projetos sobre divulgação correta de preços de combustíveis. O Palmeiras vence e o, o Corinthians perde na abertura de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro.